1: Bem, o meu convite. Vibra, meu serve. 6x4 tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. <risos> Olá, amigos, chegando com a nossa última edição do podcast Matchpoint Point sobre Roland Garros, né? Não é a última edição do nosso podcast, ele vai continuar, vai voltar ao normal é, semanalmente, a partir da, da outra semana, porque esse aqui que a gente está gravando é o resumo do Aberto da França. Vamos falar do último dia e fazer um breve resumo de Roland Garros 2022. E esse nosso podcast vai estar tá valendo aí durante a semana para você consultar e você... Sempre lembrando, g para consultar lá os nossos, eh, as nossas edições e o g tenis para você ter as notícias do tênis. Falando hoje da grande final de Roland Garros 2022, eh, Rafael Nadal e Casper Ruud. Se esperava muito mais esse jogo. O jogo foi muito rapidinho. Nadal venceu 6-3, 6-3 e 6-0, aplicando um pneu no Casper Ruud. É, Nadal chega à sua 14 quarta conquista de simples em Roland Garros e o seu 22 segundo título de Grand Slam na carreira. E o título de número 92 em simples na carreira do Rafael Nadal, escrevendo cada vez mais o seu nome na história do Alberto da França. E eu recebo aqui para essa análise final de Roland Garros, vamos falar também da, da final de dublas feminina depois. É, que consagrou as francesas é, Cristina Bladenovic e Caroline Garcia, que derrotaram na final as americanas Coco Galf e Jéssica Pegula. Vou receber aqui o Ricardo Bernardes e o Narco Rodrigo Zicardo em casa. Vai conversar com a gente e fazer análise dele de, desse torneio de Roland Garros e analisar principalmente essa final. O Ricardo cravou aqui que não tinha como depois da vitória do Nadal contra o Djokovic, ele já cravou que o torneio tinha acabado naquela fase de quartas e final. Mais uma vez, Ricardo Bernardi, você acertou. Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Olá, José, Um abraço para você, para o NARC, para todo mundo que está sempre ligado com a gente. Dessa vez, não, digamos assim, legal que eu acertei, mas não é um grande mérito também, né? É, o cara só ganhou 14 vezes mesmo grande final, então ele é o favorito de qualquer jeito. Ainda mais quando ele passa pelo grande rival, né? O novo Djokovic, como foi naquelas quartas de final. Né? Sobre a final... Algo que eu tinha falado ontem, o NARC corroborou. Então, se o NARC corroborou é porque eu fui pelo caminho certo. Que não, não tinha muito jogo. Porque o que o Casper rude tem de positivo é é ineficaz contra o Nadal. A verdade é essa. O Casper rude é um cara que tem uma regularidade, tem uma direita boa para definição e é isso. E isso contra o Nadal é muito pouco. Você precisa ser muito mais do que isso. Então, a, a, se você fizer um pequeno exercício... né Hoje, no circuito, aí, poucos jogadores teriam aí munição para derrotar o Nadal em Roland Garros. Né? O Djokovic, a gente sabe que tem. O, o Cicipaz, de repente, teria alguma coisinha ali para surpreender o Nadal. O, o Aliassime que acabou sendo o jogo mais difícil, o mais difícil que eu digo em relação ao número de sete jogados. Né? Não necessariamente que o, o jogo contra o Djokovic tenha, tenha sido mais fácil que o Aliassime mas o Aliassime tem um saque muito bom e uma direita que anda muito, que incomoda um pouco mais. De repente, um Alcaraz. Eu acho que não, não fugiria muito disso. E o Casper Ruud chegou com todos os méritos à final. A gente já cansou de dizer que a chave de baixo era uma chave que estava mais acessível e ele fez por merecer chegar lá. Mas contra o Nadal, a diferença de jogo, no, no, principalmente no cyber ele é muito grande e, e ficou claro nessa final, óbvio. Tem também o um fator emocional ali. Querendo ou não, a maioria desses garotos, quando enfrentam o um Nadal, o um Djokovic, enfrentam um grande ídolo. E, além de tudo, ele está enfrentando um grande ídolo no território que, me perdoe o saudoso Philippe Charpier, mas teria que ser rebatizado como quadra central Rafael Nadal. 14 vezes 14, Poucas pessoas jogaram 14 vezes mesmo o mesmo Grand Slam, como, como a gente já falou, e o cara ganhou. 14, Roland Garros, é uma enormidade. Um, um cara que nasceu para esse esporte. Já falei algumas vezes, para mim, o maior esportista do lado mental, não tem nenhum esportista, nenhum outro esporte, que tenha o mental que tem Rafael Nadal. Uma coisa absurda. E, mais uma vez, ele, ele mostra no território. Afinal, em si, José, não tem nem muita coisa para falar. Muito tranquilo, muito fácil. Parecia até ali um jogo de primeira segunda rodada de Grandes Lãs uma chave né de 128 de tão digamos assim simples que foi o jogo é isso acho que mais uma vez Rafael Nadal e ampliando o recorde agora né de Grandes Lãs 22 então já coloca para a gente a gente que sabe que o Djokovic tem vontade de ter esse recorde agora tem que remar um pouquinho mais
1: é, é, embora ele esteja só a dois Grandes lances para igualar o Nadal e a três é, para superar, mas como se fosse fácil ganhar torneio do Grandes Lãs, né? não é nada fácil ganhar um torneio do Grandes Lãs. Marque Rodrigues, o, o, o Nadal ele, ele correu, algum, correu mais risco contra o Djokovic ou contra o ONG ali acima?
0: Ou não correu risco nenhum? Bom um abraço, José, Ricardo. Eu vou começar pelo o famoso Eu Já Sabia. É que todo mundo podia dizer, né? Depois que o Nadal passou pelo Djokovic, o Zverev foi difícil. Acho que teve... O Djokovic, o jogo tinha tudo para ser difícil, mas o Nadal tornou fácil. O Agely Assimi, eu acho que é o contrário. O Nadal tornou o jogo difícil. Não entrou jogando bem, deu confiança ao assim e teve problemas. Contra o Zverev, aí sim foi um jogo difícil. Estava sendo um jogo difícil, porque o Zverev estava jogando muito bem. Infelizmente, terminou daquela maneira o que se a gente botar dificuldade hoje não teve dificuldade nenhuma nenhuma. eu acho até que se hoje no nosso podcast, se a gente resolver falar só do jogo, o podcast vai durar muito pouco porque hoje não houve jogo aí concordo com o Ricardo, eu já tinha analisado isso muitas vezes ao longo da, dos dias aqui principalmente na segunda semana, que seriam poucos os jogadores na chave ali dos que, que sobraram, né, a partir das oitavas, que teriam armas para enfrentar um Nadal na final o Casper Ruud, talvez, mesmo com aquela chave aberta, e passou a ser o favorito, para mim, pelo menos, daquela parte de baixo, para chegar na final, para enfrentar o Nadal, ele tinha pouquíssimas armas, ou arma nenhuma. Hoje, no nosso pré-jogo, a gente teve a ilustre presença do Bruno Soares, e, o Bruno, e conversando com ele, até um pouco antes de entrar no ar, ele falou assim, olha, eles jogam, de certa maneira, obviamente, guardando as devidas proporções, eles jogam da mesma maneira, construindo consistência, para cada um utilizar ali um, um golpe vencedor. Né? É o que o Casper Ruth também faz. Então, como é que ele vai enfrentar o Nadal? Teria que sair um pouco das características. Talvez, a gente até falou sobre isso, o Marin enfrentando, se tivesse vencido, enfrentando o Nadal, poderia, e para mim perderia também de qualquer maneira. E também em três sets. Mas o Marin não sairia das suas características. Bateria reto, iria para cima, forçaria o saque. E tentaria alguma coisa. O Casper Ruud teria que fazer isso, mudando um pouco as suas características. Não fez, não conseguiu. Uma outra chance pontual no segundo set, ele sacou no 3x1. Talvez ali se tivesse feito um 4x1, quem sabe tivéssemos um pouquinho mais de emoção no segundo set. Ou talvez ele conseguisse tirar um set Nadal. Depois, a gente viu, foi o atropelo que foi. Aquela brincadeira, né? ah, não pode entrar para pedir autógrafo, aquela só tem que ter um jogo. Ele não entrou para pedir autor entrou para jogar, mas é aquela história. Não entrou acreditando que podia vencer. Entrou para jogar, ok. Mas para mim entrou já sabendo não tenho chance de ganhar. Então se não tem chance de ganhar, fizesse alguma coisa diferente, tentasse pelo menos e não tentou de tudo ali. O Casper Ruud, acho que realmente os números do Nadal são espetaculares. Fica até de fica só a gente vai ficar de certa maneira repetitivo aqui nos adjetivos para falar sobre o Rafael Nadal. É, você falou do Djokovic, ah, só tá dois, só, só dois, dois atrás, mas ganhar a Slam hoje está muito difícil. Tá? Eu falei lá no início do ano, o Ricardo Bernardes é testemunha, que talvez o Djokovic não conseguisse vencer mais nenhum grande Slam. Exatamente por essas características eu falei quando ele não participou do, não pôde participar do aberto da Austrália. Roland Garros, agora a gente viu o que aconteceu, a grande chance do Djokovic é agora em um Wimbledon, um Wimbledon esvaziado possivelmente também sim, a disputa Nadal, aí sim o Djokovic é super, super favorito para o Wimbledon. Né? Vamos ver o que vai acontecer, esperando que a gente tenha um grande slam bastante equilibrado e que, por favor, o sorteio nos ajude, né? não coloque todo é. mundo para o mesmo lado da chave. Ah, o Wimbledon, além das baixas, aí o Ricardo sempre tem a lista né, dos jogadores, normalmente não jogam, estão lesionados, algum problema não querem... Ir. Para jogar na grama, a gente tem as baixas forçadas dos tenistas e das tenistas russos e belorussos. Tá? A gente tem agora a do Zverev, não vai jogar, claro que não vai jogar, não tem como. Né? Vai ser uma surpresa muito grande. E muito provavelmente o Nadal. Então são muitas baixas aí para o Wimbledon. Vamos ver como é que vai ser o torneio esse ano. que Só um detalhe, desculpa, avançando, me alongando um pouquinho, avançando para o Wimbledon. O Grandes Lã, esse ano, já não teve, pelo problema lá da vacina, o número um do mundo no Grandes Lã da Austrália. E agora, em Wimbledon, não terá também o número um do mundo, o Medvedev, porque os tenistas russos estão proibidos.
1: É, e você sabe um nome que pode causar um, um certo estrago na chave de Wimbledon? O Tillit. Porque ele chegou, recuperou ele chegou a confiança, na, exatamente, né? Exatamente. E na grama, ele é um já jogo foi bom finalista pra ele. lá. É um jogo bom para ele, dependendo de onde ele vá na chave, ele pode ser um tenista perigoso para chegar longe lá. Não sei se o Ricardo concorda com isso.
2: Acho que sim, Ezebio. Pode ser um. um... É, é que o Tiriti, o, o, o que eu, eu queria ver um pouquinho mais, porque eu tô na dúvida se foi uma, uma grande semana no caso, duas grandes semanas ou se realmente ele tá voltando um pouco a melhor forma dele, porque até como eu tinha dito, né, é, tava meio sumidão, parecia que já tava caminhando para o fim da carreira e, e ele apareceu, já vai estar tá indo no top 20, tava subindo gradativamente no ranking, então pode ser sim que seja uma retomada, se for o caso realmente de uma retomada, ele se torna um testa perigosíssimo na, na grama, muito pela sua, pela, pelo, pelas suas qualidades do jogo, né, que é um excelente saque, uma direita também é devastador. O Narco estava falando aí de ausências, né? Se a gente for analisar o, o top 10 de hoje, né, de momento, a gente não teria o Medvedev, não deve ter os Zverev, não deve ter o Nadal, é, o Rublev também não joga e o Berretini, muito dificilmente, também volta. Então, seriam cinco jogadores do top, top 10, né? Então, é, é muita coisa. E aí, dos que jogariam, teriam o Cipaz, o Casper Ruud, o Alcaraz e o Aliacim. Então, se o é, que o Nark estava falando. Se o Djokovic não aproveitar esse torneio, olha, eu não sei mais também para um... É, não é que ele não possa ganhar. Eu, eu, eu já, eu já eu falo isso e vou, vou falar. Se o Federer resolver, não vai jogar, mas se ele resolver agora, vou jogar, resolvi jogar, eu não duvido ganhar, porque esses caras são gênios. Nadal, Federer Djokovic, eu não duvido de nada que esses caras façam. Inclusive, o Nadal acabou de renovar o meme que rola acho que desde o ano passado, né? É, tem um aplicativo que envelhece a pessoa, coloca a pessoa como se fosse um velhinho, é, 70 mesmo. anos, né? E vai falar: ah, "O ano é 2040 e o Rafael Nadal ganhou seu 53º título em Roland Garros. Ele acabou de renovar", né? E é incrível assim. Então, eu não eu não, surgiu o convite não aproveitar o Wimbledon. Eu já tenho minhas dúvidas, realmente, que aí já começa a concordar com o Nark. Antes, eu discordava um pouco do NARC nesse aspecto. Não é discordava, né? tinha uma outra visão. Porque eu entendi os argumentos do narco mas achava que pô, o Djokovic, pelo nível de jogo, pela consistência, pelo, pelos objetivos que ele tem na carreira e por esses três estarem muito... Ass... Aliás, esse torneio, para mim, mostra isso. A não sei o Zverev. O Zverev, a gente fala é, dele em alguns momentos, mas a gente precisa tirar o chapéu que talvez dessa, dessa geração nova aí, junto com o Medvedev, foi o cara que mais enfrentou esses caras de igual para igual. Foi o Vavrinka também, né? Vavrinka também. É, e o, Mur, o Murray, mas aí o Murray, a gente coloca Mas aí, aí, aí né? a gente
0: tem que. Tem que é. O, o Vavrinka enfrentou com a mesma idade, que ele é mais Exato. ou menos aí, é. né? O uma outra geração, uma é né? outra
2: geração. É. Esse dessa pessoal, nova geração. É, exatamente.
0: Enfrentou é. esses caras, mas com, com uma diferença de idade gigante. aí né? É, porque também. é o seguinte,
2: para essa nova geração, esses caras são ídolos, né esses caras são referências. Para Vavrinka, para Murray, são contemporâneos, é claro. Se tornaram ídolos pelo que conquistaram, mas são contemporâneos, surgiram juntos ali. Então, por exemplo, Vavrinka é mais velho que o Nadal, mais velho que o Djokovic. Então, realmente, Nark, ainda bem que você me, me corrigiu Não,
0: Vavrinca, aí. É, Vavrinka é um <risos> ano mais velho. Que deu Nadal e dois que Nada. que
2: Então, assim, é... dessa nova geração que cresceu vendo esses caras conquistando essa enormidade que eles conquistaram, o Zverev talvez seja o, o cara que mais pegou de frente mesmo. Falou, não, eu vou para dentro, vou... ganhou, não ganhou, é verdade, ganhou alguns jogos, final ele não conseguiu ganhar muitas vezes, mas enfrentou. Então, o. E esse cara está fora também né, de, de possível Wimbledon. Né? Então, fica aquela coisa de cara, quem pode parar esses caras ainda? A gente fala, falamos do Alcaraz, é verdade, o Alcaraz apareceu aí, parece que também vai enfrentar sem medo, acabou perdendo para os Verev. É uma chave que Roland Garros atrapalhou a gente, a verdade é essa, vamos dizer assim, a chave atrapalhou. Porque a gente poderia ter hoje uma final que dificilmente teria um com o Nadal chegando na final dificilmente teria um outro resultado que não fosse nadar o Nadal campeão. Mas nós poderíamos ter um, um jogo um pouco mais jogo, né? interessante para a final, coisa que nós não tivemos e que esperávamos. Eu não esperava nada diferente. Falei para para Onça ontem, seria um Cocogófis-Viantec-parte 2. Porque não, não, não tinha muito de onde tirar o Casper Ruud todo o mérito chegou na final, mas ele não tinha de onde tirar algo. Ah, podia fazer algo diferente? Mas o quê? Ser mais agressivo? Mas o ele também não é aquele cara de uma bola de definição tão rápida, né? de, de uma devolução em definir na segunda bola ou definindo logo na sequência. Não tem jeito, porque não, não, ele não tem essa capacidade. A verdade é isso. É, tem jogadores que têm várias formas de jogar. O cara pode jogar. Isso os grandes, né? O Casper Rudi, eu não vejo ele tendo outra forma de jogar. Ele pode buscar, mas não, vai ser ineficaz. Então, tanto quanto foi a maneira dele hoje.
1: É, e, e, então, essa conquista incontestável do Rafael Nadal, levando o título pela 14ª vez em Roland Garros, e esse negócio da chave, né, cara? É, 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 você também deve ter acompanhado lá ao vivo, no aplicativo de Roland Garros, o sorteio da chave. Aquele sorteio é meio estranho, porque o cidadão aperta um botão ó, lá, e aí a máquina vai atualizando... É, na chave já está lá o cabeça 1, que no caso era o Djokovic, e o cabeça 2, que no caso era o Daniel Medvedev. Só que os Depois outros é cabeças sorteio. Os outros tenistas, os outros é, é, cento e, e, e tantos na chave, com exceção os cabeças de chave, os demais cabeças de chave, eles são sorteados na bolinha. Só que os demais tenistas que não são cabeças de chave, você aperta o um botão e o computador atualiza e vai jogando esses tenistas. É, aleatoriamente na posição da chave. Aí depois você sorteia os cabeças. Os outros cabeças, né que são 32, né, Nark? São 32 cabeças 32. de chave. Ou seja, os dois primeiros já, já estão lá e os outros 30, eles são jogados ali a, a partir do sorteio da bolinha. E os outros que não são cabeças são jogados aleatoriamente na chave. E aí...
0: Mas o que aconteceu ali, na aconteceu verdade, não foi isso. isso. Foi o fato de ter o Nadal aparecido entre quinto e oitavo do ranking. Ele apareceu como cinco do, do ranking. Sim, Foi, ele cabeça poderia, assim. de
1: repente, ir para o lado de
0: baixo. Não, pro sim, lado sim, mas aí é terra. sorteio, aí é a regra. Dos cinco ao oitavo, eles são sorteados, podem cair em qualquer lugar. Né, da chave para pegar os primeiros quatro cabeças. Caiu do lado do Djokovic. Esse é um dos motivos, essa é a regra para a confecção das chaves. Para o Wimbledon, que justifica o Wimbledon dizer, não, a gente vai ter um método nosso próprio. É uma média de ranking junto com últimos resultados na grama, né? Considerando os 12 ou 24 meses, sei lá, anteriores, tem lá uma regrinha. Depois a gente traz aqui mais explicada para quem está nos ouvindo. E aí o Wimbledon usa um ranking todo próprio, né? Para fazer a chave, para confecção da, da chave. Então, por exemplo, para para o Wimbledon agora o Djokovic vai ser número um. O Medvedev, não sei, depende dos outros lados. Nadal participa. Se o Nadal tiver, o fosse jogar, tá fora, sim. Se o Nadal fosse jogar, o Medvedev sairia de dois e duvido que o Nadal não ficasse entre os quatro, ele estando de quinto a oitavo. Duvido que não colocaria o Nadal ali entre os quatro, né? até por causa dos resultados. Então, é isso. O que, o que matou ali foi o Nadal ter sido quinto do mundo, né? para entrar ali na hora do, da chave e sorteio. Tanto lugar para ele cair, ele caiu exatamente no quadrante ali do Djokovic. Mas tem muita gente boa, que ainda vai sair solta na chave, só que entra um pouquinho a imprevisibilidade da grama. Alcaraz, excepcional jogador, ele gosta até do piso um pouco mais rápido, mas a grama é meio que novidade para ele. Como vai sair o Alcaraz? Né? A gente tem alguns jogadores aí, que a gente tem que ver como vão ficar ali. O Berretino, o Ricardo falou do Berretino, o Berretino já postou foto aí, que vai, acho que, voltar em Mallorca, né? mas tá voltando. Será que está em boas condições? A gente não sabe. E também tem sempre que reservar um espacinho ali em Wimbledon para as surpresas de ranking baixo, porém de jogo para grama. Então, vou citar alguns. Riley Opelka, né? o Kevin Saca Anderson muito. já foi, tem até o John Isner já está mais velho, mas pegar um cara desse sacando muito, e aí, como funciona? É um cara mais chato para se jogar no piso de grama. Bom, a
1: gente vai ver a partir do
0: dia 27 de junho
1: o que vai acontecer no mais importante torneio de tênis do mundo, que é o torneio de tênis de Wimbledon. Tivemos também uh, a final de duplas do feminino.
2: Pois não, Ricardo. Só antes da gente falar da final de duplas, e esse burburinho aí, hein? Do Nadal, todo mundo achando que o Nadal poderia se aposentar é, ali, anunciar exatamente. uma aposentadoria. Isso, que coisa, hein?
1: Isso, isso começou a pipocar durante a transmissão, É um site chamado Bola Amarela, que é um site conceituado de tênis, né? um dos jornalistas colocou lá que o Federer está em Paris, realmente o Federer está em Paris, porque um amigo nosso me mandou uma foto de um outro amigo nosso com ele em Paris, ele realmente está lá em Paris. É, mas assim, que o Federer estaria em Paris para entregar o troféu do título para o Nadal e que se o Nadal conquistasse o título já anunciaria o encerramento da carreira dele, não aconteceu nada disso, o Nadal recebeu o troféu das mãos da Billie Jean King, que foi homenageado durante a semana, e Nadal não falou nada, comemorou normalmente o título dele lá, e o, o, que, ele, o que ele deixou meio que claro, assim que ele não vai jogar o Wimbledon por causa da lesão no pé, que ele vai cuidar desse negócio, e vai fazer um planejamento para ver em qual torneio ele vai voltar na temporada. Nem sei se ele volta nessa temporada. De repente só volta na temporada de 2023. Quer dizer, é, é... especulação pura, Ricardo. Pura especulação. E isso não se confirma. Agora que o Federer está em Paris, ele está dando um rolé por lá. Tá
2: certo o Federer, né? Quem não queria estar dando uma voltinha em Paris? Eu queria também, pô. É que ele tem pouco, coitado.
1: Ele precisa economizar, entendeu?
0: Não, é, Será a gente que ele seria isso. tão ardiloso? Olha, eu tenho é. um negócio para resolver em Paris, mas eu vou no domingo só é. para meio plantar essa
2: informação. Só
0: para o pessoal achar.
2: O que fala que ele e o Nadal se dão bem, né? tem uma boa relação, de repente ele falou, aí Nadal, vou fazer o seguinte, o pessoal ficar maluco, achar que você vai aposentar, vou para é. Paris no, no dia da final. E aí vão começar a especular, e o Nadal, pô, imagina as conversando, pô, sensacional, cara, faz isso mesmo, vai ser engraçado. Cara, é, é. é muito louco, né? Mas pô, assim... não. pensou uma outra situação? É, outra situação. Outra situação, o
1: nadal, nadal liga para ele assim, fala assim, o Roger, é, esse domingo aí vai ser o meu último jogo como profissional. Eu tenho muita chance de ganhar Roland Garros pela 14ª vez, eu vou resolver encerrar a carreira. Aí ele fala, ah, beleza, já que você vai encerrar, então eu vou a Paris...
0: E, e, e eu faço e, questão de entregar questão o
1: troféu para você. você. O Nadal fala: pra "Você, pô, mas tá tudo já ajeitado aí que vai ser a Bilidinho, tá lá o Guga lá". Não, não pode deixar que eu ligo para a Melly e desenrolo. Aí você já imaginou, Ricardo, o Fede ligando para a Melly: "Melly, tô a fim de entregar o troféu pro Nadal <risos> E aí vai rolar? Pô, mas tem aqui a Bilidinho, o Guga, espera aí, pô. Eu ganhei mais do eu. que a Bilidinho, ganhei mais do que o Guga, pô. Quero, o Rafa é meu amigo. É, você já pensou essa situação? Meu e nada disso aconteceu, né? Ficou no campo da especulação. Pô, o site é um site conceituado, né? Mas, pô, esse é, Mas na verdade não uma né? notícia.
0: Foi, foi, mas, alguém... É, não, alguém ó, o Federer tá em Paris. É. Será que... Será, será, esse será, será... Não foi confirmado, ninguém entrou em contato com ele, não falou-se nada. Não sei nem se <risos> chegaram a perguntar pra ele Morresmo. Plantou notícia, foi notícia, ficou aquele suspense todo. E não, agora falando em relação ao Nadal. Se ele não quiser jogar mais, tudo bem. Que bom para ele, que ele tenha uma boa aposentadoria. Se ele só voltar em 2023, também, que bom que ele se recupere. Se ele só vai voltar no final do ano, também. A gente, o que a gente quer são os jogadores saudáveis. E se puderem continuar jogando, bom para a gente. Privilégio que a gente pode ver esse pessoal em ação, que são grandes jogadores. Sempre nos proporcionando espetáculos Grandiosos, porque o Nadal, por exemplo, ainda jogando, ainda vencendo esse torneio, é realmente fantástico. E um detalhe também, estou lembrando agora, do que o Bruno Soares falou no nosso pré-jogo: que o Casper Ruud tinha um dos três maiores desafios do tênis, que era vencer o Nadal na final de Roland Garros. Então vamos botar os três, os três desafios? Então vamos lá, por ordem, tá? Primeiro, vencer o Nadal no Saibro. O segundo é vencer o Nadal em Roland Garros, e o terceiro é vencer o Nadal na final em Roland Garros. É, é muito
1: difícil.
2: Né? É, eu acho que na final, eu só vou discordar de você, na, na final é em segundo, porque como é, ele né? já foi derrotado em Roland Garros, então essa terceira, poucos já conseguiram. Então, é... <risos> é, 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 é muito incontestável, né? Cara, é absurdo. Eu tava olhando ali, é... sei se vocês viram, achei muito legal os vídeos do Guga batendo uma bolinha Lá na Felipe Chatrier, né? A gente sabe que o Guga joga, tem jogado pouco tênis, né? Por conta da, da lesão, então foi legal, bacana ver o, ver o Guga batendo a bolinha. E é justamente sobre o Guga que eu vou trazer, porque eu estava vendo um videozinho ali do momento que o Guga é anunciado na, na arquibancada, na tribuna, todo mundo saudando e tal, falando, pô, esse cara é gigante, né? Esse cara tem três títulos em Roland Garros. Você imagina quando o Nadal estiver numa tribuna dessa? Parou hoje, parou hoje. Ano que vem o Nadal tá na tribuna. Ah, Rafael Nadal, 14 títulos em Roland Garros. O tamanho desse negócio, gente. Isso é impressionante.
1: É, a não ser que ele adote uma postura parecida com a do Pete Sampras. Né? O Sampras é um cara que aparece muito pouco Ganhou 14 títulos, engraçado, né? O Sampras ganhou 14 títulos de grande e O Nadal, em um só grande lane, ganhou 14. É, pra né, você ver não é nada, né? Ganhar 14 é de
0: 14, de nada. É. O Nadal ganhou 14 num só.
1: E a gente achava isso um absurdo, <risos> né? O Sampras, 14 títulos, mas aí vieram os três aí já pulverizaram esse negócio. É... A não ser que ele adote essa postura de não aparecer muito e tal, não ser uma, uma figura tão frequente aí em tribunas de, de torneios, de grandes torneios, né? Então, é, fechando aqui, é, Roland Garros 2022, Nadal campeão pela décima quarta vez. Antes, assim, na nossa transmissão de domingo, a gente fez aqui a final feminina de duplas, né? Com a, essa incrível Cristina Mladenovic, né, Ela chegou ao sétimo título de Grandes dela em duplas e duplas mistas, né? Entre duplas e duplas mistas. E o segundo título de Roland Garros com a Caroline Garcia, e a Mladenovic ainda tinha lá dois títulos com a meia Babos. Né? É, realmente mandando muito bem. E ela jogou demais. Ela meio que carregou a Caroline Garcia né? nas costas em determinados momentos. Quando a Jéssica Pegula deu uma baixada, né? aí comprometeu o desempenho da Cocogalfa. As americanas até começaram melhor. E aí as assim, francesas viraram o jogo para 2 sets a um. 1 O jogo foi cedinho, né? O pessoal que gosta de tênis acordou cedo para acompanhar essa decisão aí. A, a, a Jéssica Pegula que, que Ricardo, tem uns probleminhas de caixa. A, a, a Jéssica Pegula ela é filha do Terence Pegula, ou Terry Pegula, né? E, e esse cidadão é dono de duas franquias é, lá no estado de Nova York, na cidade de Buffalo. E uma dessas franquias é o Buffalo Bills. É <risos> só isso. <risos> Eu acho que a Jéssica Pegula tá preocupada com caixa, né, Ricardo?
2: É, deve estar igual a mim, parcelando em 12 vezes sem juros, está tá difícil a situação para ela, e ainda, jogando, e ainda ganhando o próprio dinheiro e ganhando bem, é né? isso. É. E ainda tem isso, além do, do, do que já veio de, de, de berço, ainda tem o dela, que ela está fazendo muito bem feito, né? E hoje ela acabou ficando com, com o vice-campeonato, como vocês falaram lá no jogando muito, aliás, ela... foi uma menina, a gente falou sobre ela ontem, né, que já foi top 10 e simples também, mas caiu muito o ranking, aliás, os dois ranks dela caíram demais, com o tempo aí sem jogar. É, passou aí por alguns problemas também de cabeça dentro da quadra, assim, ela não tava mais se encontrando, parecia até que ia abandonar o tênis de vez e, de certa forma, fica aí um, um alento pro, pro tênis francês, né?
1: É, esse resultado aí de título para a Jéssica, para Cristina Maldenovic e Caroline Garcia, né? É, você fez o jogo comigo, ou seja, é, num um determinado momento a gente achou até que as americanas pudessem levar em 2x0, mas teve a reação das francesas e a Maldenovic foi o nome do jogo, né?
0: Número 7, a Caroline Garcia jogou mal, ficaram ali um pouquinho no 7, porque a Cristina Maldenovic jogou muito bem, as americanas, a bola da Coco golf no início... Andando demais, era visível. Ela na troca de fundo, estava levando muita vantagem. Aí entraram no segundo set, deram uma relaxada, logo abriram 4x0 as francesas. Mas, por sua vez, voltaram no set, chegaram a fazer 4x2 ali. 4x3, se não me engano. E aí depois as francesas conseguiram fechar. E o terceiro set foi um passeio, jogaram bem, bem demais. Faltou a Pegula ajudar um pouco mais a Coco golf porque a Coco golf como tem muita... Força, potência nos seus golpes de base, ela prepara bem ali. Só que a pegola não entrava nas bolas, não entrava, não cruzava ali para tentar interceptar. Ao contrário da Cristina Mladenovic, que toda vez que a Caroline Garcia tinha mão pesada, também é uma ótima tenista em simples, Caroline Garcia, entrava na troca, a Mladenovic estava sempre atenta ali para entrar e fazer um voleio E aí não só interceptando, com uns toquinhos ali laterais muito interessantes, muito toque de bola, sutis ou seja, o suficiente para ganhar o ponto. Mérito aí das francesas, parabéns para as francesas, né? conseguiram vencer em casa, deve ser realmente uma emoção incrível, né? você, são só quatro grandes lances, né? são só quatro países que recebem os grandes lances, e você vencer um deles, sendo um desses, uh, desse, de, contendo essa nacionalidade, deve ser realmente espetacular, como foi a Mladenovic, a emoção delas ali, na hora de receber o troféu, muito legal. E a Coco Golf com essa segunda final de Grand Slam, é finalista no US Open. E na corrida, olha que interessante, hein? Na corrida, o Ricardo vai me ajudar. O ano passado a Kretikova jogou o Finals feminino, porque ele estava entre as oito, e também veio bem nas duplas. Não sei se ela jogou o Finals Numa, no, no feminino, possivelmente vai acontecer novamente. Porque a Coco Golf está em segundo lugar. Ela na, junto com a Pegula, para a corrida para o final do feminino. E do, e do feminino de simples, ela também ainda está uhum. fora, obviamente, mas chegando a final de um grande slam, ela passa a ser uma das... Mas é, é, a análise
1: é essa mesma a análise é essa mesmo que você fez é, dessas meninas aí que estão envolvidas nas duplas. E a gente olhou aqui durante a transmissão, né, Nark? É a corrida pro Finals feminino, e a gente ficou muito animado com a posição da Bia Dadi Maia com a Dani Lina, que já é sexta. Né? na sexta colocação, e se elas continuarem aí com, com a pontuação legal na sequência da temporada, nas duplas, a Bia vai ter a chance de jogar o Finals, que é bem legal, e é uma oportunidade muito legal de somar pontos importantes e conquistar uma premiação muito interessante. Claro. Porque a WTA em um determinado momento, ela chegou a pagar no seu Finals,
0: mais do que o, masculino. Mais do
1: que o Finals masculino e, e nas simples e nas duplas também, quer dizer, Sim. os patrocinadores compareceram de uma forma muito legal e valorizaram bastante o Finals da WTA. Obrigado, Ricardo, pela sua participação durante essas duas semanas.
2: Bom, eu que agradeço a você, o Narca, o Domingos, o Claudio Show, a todos que estiveram sempre com a gente, o pessoal aí também da produção e da edição que é uma correria para a gente fazer o que a gente gosta de fazer, né? Quer é falar de tênis, mas, querendo ou não, todo dia essas edições foram muito legais. Acho que a gente conseguiu trazer boas histórias aqui, fazer boas análises e que venham outras, né, José? Legal,
1: Ricardo. Obrigado pela sua participação sempre com a gente aqui no Dia a Dia do Tênis. Bom, a gente vai chegando aqui ao fim do nosso Match Point, né? agradecendo a participação do Ricardo Bernardes, também a participação do Narco Rodrigues. Estaremos de volta às nossas edições normais, né? Nossas edições normais, é, a nossa próxima gravação no dia 14, né, no próximo dia 14 de junho estaremos gravando aí, já fazendo um resumo da semana de grama. A, a semana de grama já começou agora, teremos a segunda semana da temporada na grama, já visando a preparação para o aberto de tênis da Inglaterra, o Wimbledon 2022, o Wimbledon que começa a transmissão no dia 27 de junho, e durante o Wimbledon a gente volta a ter as nossas edições diárias do Match Point para você curtir aqui, gea.globo.com.br e notícias do tênis tênis Foi um grande prazer durante essas duas semanas de Rona Garros estar com vocês aí todos os dias. Semana que vem, no dia 14, estaremos gravando mais uma edição do nosso Match Point, voltando aqui à normalidade e depois em Wimbledon as edições diárias. Um forte abraço a todos e até lá. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.